0: que queremos poner junto a ti en el altar, junto a ti en el sagrario las intenciones que nos han pedido que traigamos otros a tu lado las que brotan de nuestro propio corazón de nuestra propia vida, de nuestras tristezas, alegrías, angustias sabemos Señor que todo lo nuestro te interesa que todo nuestro ya lo conoces cuando venimos a ponértelo al altar pero que te gusta que te lo contemos porque eres un padre amoroso que nos estás mirando siempre para hacer el bien. Que nos estás mirando siempre con deseo de ayudarnos, de disfrutar con nosotros y de que nosotros te, te sirvamos para bien. O sea que, que estás ansioso de que te contemos nuestra vida, deseoso con siempre todo el corazón puesto no solo en mí que hago esta meditación, sino en todos vosotros que la escucháis y que aprovecháis estas palabras para hacer vuestra oración, cada uno la suya. Y el Señor tiene la capacidad de escucharnos a cada uno, a la vez, a cada uno con nuestra historia, con nuestras alegrías y con las cosas que nos han ido bien, y también con las tristezas y lo que nos ha salido mal, y las decepciones y los enfados. A veces infantiles, a veces justificados, muchas veces acrecentados por nuestra soberbia, quizá. Bueno, en fin, señor, que nos estabas esperando. Que estabas pasando el día esperando este momento para que nos pusiéramos en tu presencia. Y escuchar divertido lo que ya sabes que nos ha pasado. Incluso las cosas más penosas que hemos hecho las quieres escuchar de nuestra boca para... Bueno, para disfrutarla con nosotros, para decir, no pasa nada, hijo mío. No pasa nada, estoy contigo. No pasa nada, lo solucionamos. No pasa nada, después de esta, de esta oscuridad, de este túnel, viene la luz. No pasa nada, no eres tan grande por eso que has hecho tan bien y tan maravilloso. No eres tan grande por... El Señor nos dice, eres grande porque eres hijo mío y ya está. El título más, an, más alto que tenemos, estamos toda la vida intentando mejorar ese título y no lo vamos a conseguir con nada de lo que hagamos, el título de Hijo de Dios. Y en esa certeza de que somos hijos tuyos y de que tú eres nuestro Padre, lo que te contemos siempre será bien recibido por ti y siempre será sanado cuando haga falta será salvado cuando sea necesario y será compartido y disfrutado cuando vengan las cosas bien dadas en este rato de oración nos acercamos a la figura de Juan el Bautista ese santo tan admirable del cual el Señor así en un poco exceso de su palabra le llama el, el más grande nacido de mujer Hombre, el más grande nacido de mujer, señor, es la Virgen María, ¿no? La persona más grande que has nacido en el mundo, así que comparte así completamente nuestra naturaleza humana, y que ha nacido de mujer y de amor humano, pues es la Virgen María. Va que es verdad que, bueno, que con tus amigos haces lo que quieres y les llamas como te da la gana. Pero el más grande nacido de mujer es el que dice, el que hace visible también para nosotros que la salvación está aquí, que la salvación está pronto. Que ya aquí y ahora podemos ya celebrar esta salvación. Sus palabras que leemos en el Evangelio de Lucas, en el comienzo del Evangelio de Lucas, la historia que él tiene, es una historia que se prolonga en la historia que llega hasta nuestros días. El anuncio de la salvación es el mismo anuncio que nosotros recibimos. Jesús está aquí. La salvación ha tenido lugar en la historia. Hemos sido salvados. Se nos ha ofrecido la felicidad eterna del cielo. En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Draconítide, y Lisanio, tetrarca de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así comienza el capítulo tercero del Evangelio de Lucas, diciéndonos, lo que os voy a contar es historia. Es historia verdadera. Es historia real. No es un mito de la historia, ¿no? Como podemos pensar que fue lo de Adán y Eva, lo de Noé que es una forma de contar el comienzo, que es una forma de contar, bueno, y que, que tiene evidentemente un correlato con la realidad y que al mismo tiempo cuenta una historia más real que la realidad incluso. Pero no pasa esto con Juan el Bautista. Él surgió en la historia. Juan el Bautista comenzó su predicación en el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio. Tiberio que fue el segundo emperador que tuvo el imperio romano. Y ese año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio será hacia el año 27 o 29 de nuestra era. No se sabe bien, ¿eh? porque al principio de los años no se contaban tan bien como hasta ahora. Pero más o menos fue así, ¿no? Más o menos en el año 27 o 29 de nuestra era es el momento en que Juan el Bautista sale a, bueno, a cumplir su misión, a realizar la misión que le ha sido confiada. Juan el Bautista se pone en camino. Nos pone el evangelista todos los datos de la historia de su tiempo para situar perfectamente a este personaje. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Aquello ya era una región del imperio. Por tanto, Herodes ya no era el rey, sino era el tetrarca de Galilea. Se habían dividido los hijos de Herodes el Grande... Herodes el Grande es el Herodes de, de la infancia de Jesús. ¿no? Herodes el que quiere matar, hace la matanza de los inocentes para acabar con ese que amenaza su reinado. Ese es Herodes el Grande. Luego tuvo unos hijos, al menos dos, Herodes y Filipo, y ellos se repartieron un poco la tierra, el terreno. Uno era Terrarca de Galilea y luego el otro de Iturea y Draconítide, Y este Herodes es el que le quiere quitar ...la esposa a su hermano Filipo. Y eso le costó luego la cabeza a Juan el Bautista. Como veremos en el Evangelio que, que estamos comentando hoy. Pero esto es en la historia. Esto ocurre en un momento concreto. En un lugar concreto, geográficamente... ...y en un tiempo concreto. Fijaos, poquitas cosas hay mejor datadas que esto. Te pones a pensar... ...la verdad es que, que la Iglesia que tiene conciencia... De que, bueno, de que estamos en la plenitud de los tiempos y tiene conciencia bueno, tiene conciencia de los acontecimientos de su historia. Y los tiene muy datados, muy documentados. ¿no? Y el concilio de no sé dónde fue en este año precisamente. Y el no sé qué de no sé quién fue en este otro año. Y este santo nació en este año y murió en este día de este año. Pero esto es desde la conciencia de, de ser parte de una larga historia, de una gran historia de una historia grande de la humanidad. Siendo así que la realidad, cuando la escribe Lucas, pues todavía es muy pequeñita. La realidad del cristianismo, no para decir, bueno, esto vale la pena tenerlo apuntado y contarlo así, pues, pues es una realidad todavía pequeña, esos primeros años después de la resurrección de Jesucristo, pero tienen conciencia de una misión. Ojalá que nosotros tuviéramos esa misma conciencia de misión, Conciencia de pertenecer a un pueblo de Dios, a un pueblo grande. Implicación en la construcción de ese pueblo de Dios que construye, que edifica el reino. Conciencia también de ser parte de una historia, sobre todo una historia de santos. La historia de los cristianos en la Tierra es la historia de una gran catarata de santos. Gente que ha hecho, que ha realizado plenamente su misión en la Tierra, que es dar gloria a Dios. Bueno, pues en este contexto de la historia, en este momento concreto de la historia, aparece Juan el Bautista. Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este Juan, el hijo de Zacarías, al que también conocemos, que perdió la voz cuando no quiso, se sorprendió de que fuera a tener un hijo. Bueno, pues Juan recibió la palabra de Dios, recibió la misión que le tocaba en su vida estando en el desierto. Estando, no sabemos muy bien cómo, no pero como en un tiempo de oración, en un tiempo de retiro, ya la gente en el tiempo de Jesús se iba al desierto a pensar, a reclamar, a hacer oración a Dios. Todavía hoy mucha gente con buen sentido acude al desierto a rezar. Incluso hay zonas de retiro espiritual que se llaman así precisamente, el desierto, pero es igual, ¿no? En el fondo es retirado para rezar y escuchar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios vino sobre Juan el Bautista. En un día concreto, en un tiempo concreto de la historia, en un lugar concreto del, de la historia, ahí aparece la palabra de Dios. Y es una palabra tan fuerte que cambia radicalmente su vida. A partir de ese momento sale del desierto y comienza él también una vida pública que le lleva a recorrer toda la comarca del, del Jordán. ...predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Así lo dice el Evangelio de Lucas. Y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Este tiempo de oración, Señor, para nosotros es un pequeño desierto. Si lo hacemos bien, pues este tiempo de oración es un tiempo donde estamos a solas contigo... ...para escuchar tu palabra, para que esa palabra cale en nuestro corazón y que nos envíe a una misión, a la que sea, a la que tengas para nosotros hoy pensada. Que nosotros ya tenemos el plan del día hecho, ¿eh? Nosotros ya sabemos más o menos lo que vamos a hacer en este día. Vamos a ir a trabajar a tal sitio, tenemos que comprar no sé qué en no sé qué mercado, tenemos que pedir no sé qué por internet, tenemos que recibir a una persona, entrevistar a otra, ¿tenemos que Pues en ese tenemos que estamos dispuestos ahora a ponerlo en tus manos, para que si tú quieres lo cambies entero para que hoy hagamos nuestro plan, para que nuestro plan hoy sea el plan que tú nos pongas. Y ese tiempo de oración quiere ser eso, nuestro tiempo de desierto, como hacías con Juan el Bautista, nuestro tiempo de desierto para escuchar tu voz, para que tu palabra venga sobre nosotros, para que cumplamos la misión que nos confías. Nosotros, Señor, de verdad, tenemos lo que tenemos organizado para este día no es ofenderte, es más bien un deseo de servirte bien. Queremos poner la gloria de Dios en todos nuestros trabajos. Ese es nuestro plan, nuestro punto de partida, pero, pero estamos en tus manos. Y si lo quieres cambiar todo, lo cambias. Y si ese cambio nos lo quieres pedir en este rato de oración, estamos para escucharte. ¿Qué quieres que cambiemos hoy? Del hoy que tenemos delante, ¿qué quieres que cambiemos es el momento, Señor, dínoslo. Y aún así, aunque no nos enteremos, si quieres cambiar, cámbialo. Aunque la vida nos atropelle hoy un poco, ¿no? o a lo mejor mucho. Aunque la vida hoy, no sé, aparezcamos al final del día ingresados en un hospital con la pierna rota porque se eh, no sé, por cualquier accidente, ¿no? Que nuestra vida sea tu vida que los que nos conocen descubran en nosotros que estamos pendientes de tu voluntad, que nuestros planes son los tuyos, que estamos dispuestos a cambiarte, a cambiar el día por aquello que tú nos quieres proponer. Incluso que hoy, Señor, también estamos dispuestos a cambiar de vida entera. Estamos dispuestos a escuchar la voz definitiva, tu voz definitiva para mi vida y cambiar en todo aquello que me pidas. Este tiempo de oración es nuestro desierto. Y si ves que no me doy cuenta de lo que quieres que cambie, o si veis que no te escucho, o si quieres pasártelo bien conmigo y darme un sorpresón, pues cambia lo que quieras, ¿no? El cambio de la vida de Juan el Bautista le saca del desierto y comienza por la comarca del Jordán que tampoco podemos decir que no sea un desierto la comarca del Jordán, pero bueno, depende en qué zona del Jordán pues puedes encontrarte cosas más bonitas. no? Pero él cambia, se acerca a la comarca del Jordán y comienza a predicar un bautismo de conversión. Tenéis que cambiar de vida. Tenéis que cambiar de vida para que se perdonen vuestros pecados. Esa es la palabra de Lucas, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Nosotros que ya hemos recibido un bautismo... Quizá en nuestra infancia, sin que nos hubiera supuesto nada de esfuerzo para nosotros, pero que realmente cambió nuestra vida y nos hizo hijos de Dios, y además se perdonó nuestros pecados, incluso aquel pecado original. Nosotros que quizá hemos recibido ese bautismo sin que fuera de conversión, también en cada día podemos, hacer, podemos pedir un bautismo de conversión. Podemos pedir al Señor la conversión de nuestra vida. Podemos pedirte, Señor, el perdón de nuestros pecados. Quizás este es también el momento, ¿no? De decir cuánto tiempo hace que no me confieso. Ver si tengo la confesión integrada en mi vida. Si la confesión la confesión se puede decir que es frecuente. Como aquel que decía, ¿no? Yo me ducho una vez al año aunque no me haga falta. Bueno, pues, pues al menos eso, ¿no? Yo me confieso una vez al año aunque no me haga falta. Y luego te darás cuenta de que, de que sí si te hacía falta. Y luego verás que a lo mejor dos veces al año no está mal. Y luego quizá tres, y ya aprovechando los tiempos fuertes, y a lo mejor alguna peregrinación que hacemos, y luego, hombre, confesarse cada 15 días, cada mes, no está mal. Ese bautismo de conversión que nosotros recibimos seguramente casi sin darnos cuenta lo podemos ir actualizando en cada confesión que hacemos. Salir renovados. El esfuerzo de la vida cristiana es acercarnos lo más posible al día de nuestro bautismo. Desde el día de nuestro bautismo hemos ido, hemos ido perdiendo presión en la vida cristiana, ¿no? Se va deshinchando el globo. Y, y bueno, y lo vamos hinchando con la confesión y lo vamos hinchando con la Eucaristía. Y lo hinchamos poderosamente el día de nuestra confirmación que el Espíritu Santo toma posesión de nuestra alma. Y nos sigue empujando para el bien. Bueno, para hacer esto, ¿no? Decir, bueno, pues... Pues qué conversión quieres para mí hoy, que quizás es qué confesión quieres para mí hoy. A lo mejor es eso. A lo mejor tu plan para mí, inopinado, que yo no tengo pensado, es que hoy me confiese. Y me lo vas a poner fácil. Me pasó una vez en el tren que estaba... Pues no me acuerdo, yo creo que... No, no, estaba sentado en el asiento, no estaba entre dos vagones hablando, sino sentado en el asiento y una señora y me dijo, ¿usted es sacerdote? Y yo pensé, qué habilidad, ¿no? Ha descubierto un sacerdote en un vagón de tren. Un sacerdote que va vestido de sacerdote, con lo cual, pues tampoco era para tanto, ¿no? Pero... Y le dijo, sí, sí, soy sacerdote. ¿Me puede confesar? Bueno, me pareció un poco impresionante, pero, por supuesto. Y nos fuimos al, al, a los dos vagones, a la... Bueno, no sé si esa mujer tenía pensado confesarse ese día. Pero Dios sí. Dios lo tenía pensado que esa mujer se confesara ese día y organizó las cosas para hacernos coincidir en el mismo vagón y más o menos a la misma hora. Y coincidió con que yo estaba despierto, que siempre me quedo dormido. Y bueno, él trazó el plan. Bueno, a lo mejor ese es el plan de Dios para nosotros hoy, que nos confesemos. Bueno, no estará mal. Y el mensaje de Juan el Bautista, esa predicación del bautismo de conversión, sigue el evangelio de Lucas con estas palabras, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados y sigue como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, voz del que grita en el desierto preparad el camino del señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, los cabrosos será camino llano, uno se imagina esto dicho en el tiempo de Jesús y dices, hombre, no te pases, ¿no? No te pases, Juan Bautista, como nos estás diciendo que hagamos todo esto para preparar el camino del Señor, si es imposible. Allanad los senderos, bueno, ¿eh? rellenad los valles, rebajad las colinas y los montes, enderezad lo que está torcido, los cabrosos será camino llano. En realidad, Juan el Bautista tenía que haber sido un ingeniero de los trenes de alta velocidad. De los trenes de alta velocidad, de la construcción de, los, de las líneas del ferrocarril del AVE. Que se dedican a hacer exactamente eso. Preparar el camino, allanar los senderos, rellenar los valles, rebajar los montes, enderezar lo que está torcido, hacer llano el camino escabroso. Eso es un ingeniero del AVE. Porque la gracia de los trenes AVE para que tengan esa velocidad es que el arco de la curva tiene que ser muy medido, porque si no el tren descarrila o pierde, baja tanto su velocidad que no cumple con las horas. Entonces las curvas tienen que tener un arco súper medido. Y lo mismo la pendiente. O sea, el, el AVE no le puedes decir que suba pendientes o que baje pendientes porque a esa velocidad se espatarra, ¿no? Entonces, en realidad lo que hace el ave, lo que hacen los ingenieros del ave es hacer que los caminos sean lo más derecho posibles, rellenar los huecos y rebajar los montes. Ahora, estos días viajo muchas veces por un sitio donde están construyendo un ave y es muy bonito, como para hacer cruzar un río han tenido que hacer un gran. una gran. no sé cómo se dice, ¿no? Como un gran viaducto, y como al otro lado del río queda en desconocido. En desmonte, han tenido que desmontar un monte, mejor dicho, rebajarlo, para que el ave no, no tenga mucha inclinación, mucha pendiente. Es una obra, ¿no? Hombre, en trenes el récord de obra lo tiene Nicolás I, un zar, eh, un zar que había en Rusia, que cuando se diseñó el tren entre Moscú y San Petersburgo, pidió que fuera en línea recta. Entonces el tren, el tren de Moscú a San Petersburgo, que son no sé cuántos kilómetros, va en línea recta. Porque lo dijo el zar. Entonces este sí que dijo, ni una curva. O sea, va a ir todo derecho. Entonces, claro, todo tuvo que rebajarse y rellenarse, ¿no? Que no está mal, ¿no? En Australia hay otro también que es... En Australia hay un tren que tiene un tramo de 528 kilómetros en línea recta. Imagínate, ¿no? O sea, tú sales de Pamplona, por ejemplo, y llegas, no sé, a Toledo o a, o a Ciudad Real. Todo en línea recta, ¿no? Bueno, pues así han hecho uno en australiano. La vida cristiana, nuestro corazón, es un camino de curvas. Es un camino de curvas. Nuestra vida es, pues pues en el fondo nuestra alma tiene tantos pliegues y tantos repliegues, tiene tantos socavones, agujeros, tiene puntos altos. Y construir la vida cristiana en nuestra alma, pues es un, es un trabajo de ingeniería que lo realiza el Espíritu Santo. ¿no? Que va mandándonos el Espíritu Santo, qué cosas tenemos que rellenar qué cosas tenemos que enderezar, qué cosas tenemos que rebajar. Y bueno, ese es el esfuerzo de nuestra vida cristiana, ¿no? Vivirla así con ese ingeniero que nos va dirigiendo y que nos va diciendo, oye, luego pues, pues un capataz que en el fondo es nuestro director espiritual, nuestro acompañante espiritual, nuestro guía, que nos va diciendo, oye, pues, pues igual traza mejor por aquí el camino, ¿no? Igual esto lo tienes que quitar de en medio porque no encaja. Y ya sabemos bien, ¿eh? o sea ¿Cuáles son los agujeros de nuestra alma? Pues los pecados que tenemos. Pues que tenemos un poco de... Bueno, pues de, yo qué sé, de lujuria, ¿no? Y se nos va ahí mucha fuerza o se nos va por la pereza, que es un agujero grande del alma. Muchas veces es el egoísmo, en el fondo, ¿no? Que se manifiesta de formas distintas. Y que tenemos que ir rellenando. Rellenando con virtudes humanas, ¿no? A veces mucha soberbia, inflamación de nosotros mismos. Y, y entonces que es, somos grandes, ¿no? También es un poco el pecado de nuestro tiempo, el egoísmo, el individualismo, el yo mime conmigo. Todas estas cosas pues son lo que Juan el Bautista les grita en el desierto y a nosotros, ¿no? Porque ¿quién va a recorrer ese camino? ¿Quién va a recorrer ese trazado de ingeniería que estamos trazando en nuestra alma, el Señor? Es Jesús el que quiere llegar a nuestra alma y le estamos preparando el camino. Y ese preparar el camino es el esfuerzo de nuestra vida. Y constantemente el Espíritu se dedica a hacer esto. Se dedica a preparar el camino del Señor para que pueda llegar a nuestra alma y transformarla definitivamente. Es una pelea constante. ¿eh? Si ahora mismo nos dijeran, oye, ¿tú en qué estás luchando? O sea, ¿la ingeniería de tu vida en qué está? Y si no le podemos contestar nada, pues es que lo estamos haciendo mal. Si no le podemos decir, oye, pues mira, estoy con este pecado que me llevo peleando un tiempo. O estoy intentando alcanzar esta virtud que no la tengo, no ser un poco generoso, ser un poco más laborioso. O, o estoy intentando quitar de en medio de mi corazón pues esta soberbia ¿no? que a veces me hace tratar mal a la gente. O esta envidia que tengo a esta persona. o bueno Si no podemos decir en qué fase de las obras está nuestra alma, pues a lo mejor es que están detenidas. A lo mejor es que el camino del Señor no lo va a encontrar, no, vamos, no va a poder venir con nosotros. ¿no? Las palabras de, de San Juan Bautista, que son así como fuertes, ¿no? preparad el camino del Señor, allanad sus anderos, tal, 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 se hacen mucho más fuertes en el párrafo siguiente. A los que venían para ser bautizados, o sea, ya a los que han dicho Venga, va, voy a hacer el camino, voy a construir un camino al Señor. Les llama raza de víboras. Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando tenemos por padre Abraham. La palabra del Señor en el la palabra de Juan en el tiempo de, del Señor está dirigida pues, a los judíos, que pensaban que por ser parte del pueblo de Israel, ya estaban salvados, que no tenían que hacer nada más. Y a nosotros igual nos pasa un poco lo mismo, ¿eh? Nosotros podemos decir, bueno, yo ya soy cristiano, soy del pueblo de Dios, estoy bautizado, hice la confirmación, más o menos voy a misa los domingos, ya está. Pero quizá tenemos una visión un poco de que vamos a la iglesia a que nos den, que nos den la bendición, que nos den el sacramento del perdón, que nos den la Eucaristía. Y lo que pide Juan es frutos. ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad del fruto que pide la conversión. No os hagáis ilusiones pensando tenemos por padre Abraham. Nosotros podemos decir, oye, tenemos padre nosotros. Tenemos un obispo, somos parte de una iglesia, estamos en una comunidad religiosa, en una congregación. Tenemos un padre, entonces somos de estos. Nosotros ya somos de estos, ya, ya estamos salvados por, simplemente por ser de estos. Lo que les pasaba a los judíos, ¿no? Simplemente por ser judíos ya somos el pueblo de Israel, el pueblo de los salvados, pues muy bien. No, nos pide frutos. Y tenemos que decir qué frutos hemos dado y qué gente se ha acercado a Dios al ver nuestra vida. A cuánta gente le hemos invitado a la confesión o a la conversión o a la formación en la vida cristiana. ¿Cuánta gente ha seguido el camino de Dios al ver el, el camino que seguíamos nosotros? Frutos, frutos. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Podemos intentar hacer una reexplicación tortuosa de estas palabras de Juan el Bautista para hacer ver que no dicen lo que dice. Pues, no, no pasa nada, tranquilos, que no, esto de que el hacha toca la raíz, quiere decir que el hacha, ¿verdad? El hacha, el mango del hacha, el hacha del mango de la raíz... Eh, no, es muy sencillo. Eh, Juan el Bautista quiere decir lo que dice Ya toca el hacha, la raíz de los árboles Y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego Bueno, nos queda a nosotros pensar En, qué, en, qué, en cuáles son los frutos ¿no? que, que nosotros estamos dando En qué frutos espera el Señor de nosotros Y cuáles son los frutos que estamos dando Las palabras de Juan el Bautista que piden la conversión del corazón que pide dar frutos de buenas obras, terminan diciendo, terminan anunciando la llegada del Señor. Os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Imaginaos, ¿no? Si Juan el Bautista, a los judíos de su tiempo, que no habían conocido al Mesías ni el don del Espíritu Santo, les pedía conversión y frutos de conversión, a nosotros que hemos conocido al Señor que hemos recibido el Espíritu Santo y que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo cada día, tantas veces, ¿qué nos pediría Juan el Bautista? ¿Qué nos pediría Juan el Bautista si él, que conoció al Señor porque era primo suyo y seguramente tendría buena relación, pero no recibió la salvación, la tuvo que esperar? Cuando murió Juan el Bautista, el Señor todavía no había re realizado, tuvo que ir, al seno de Abraham, a esperar a que se abrieran las puertas del cielo. Si esto pedía Juan el Bautista a los que no habían conocido a Jesús, frutos de conversión, a los que no habían tenido cerca el Espíritu Santo, obras de conversión, ¿qué nos pedirá a nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, la Eucaristía y el perdón de nuestros pecados? Vamos a pedir al Señor que vivamos... Lo que nos está pidiendo Juan el Bautista también en este momento. Que en nuestra vida sepamos ser gente que vive en la verdad. Que trabaja al servicio de la verdad. Que hace visible la verdad en sus obras. A Juan el Bautista la historia de este evangelio que estamos comentando acaba mal. ¿no? Porque reprendía a Herodes para que fuera mejor persona. Porque estaba liado con la mujer de su hermano y Herodes lo encerró a Juan el Bautista y sabemos que al final acabó decapitándolo por soberbio, por chulo bueno, nosotros puede ser que si somos gente de la verdad que vive en la verdad, que anuncia la verdad que comunica la verdad pues quizá un día nos toque dar la vida por la verdad y si hemos sido coherentes pues seremos capaces de dar esa vida al Señor terminamos pidiéndose, pidiendo su ayuda a la Virgen María